0: on commence l'année 2023 avec plein d'épisodes intéressants passionnants et ô combien importants et l'épisode d'aujourd'hui est très important parce qu'il parle de disparonie quand la pénétration fait mal. Alors on verra, ce ne sera pas forcément que la pénétration, même si ça tourne quand même pas mal autour. Aussi, je me rends compte que dans l'épisode, on parle beaucoup aussi de couples hétérosexuels, parce que c'est souvent aussi la majorité de ces couples-là qu'on a en consultation, que ce soit en kiné, avec Astrid, ou même moi-même en sexologie. Mais les disparonies touchent toutes les formes de couples, tout, touchent toutes les personnes, même si là, l'orientation des dysparonies est concentrée sur les femmes, les personnes avec un vagin. Dans cet épisode, Astrid va répondre à plusieurs questions que vous, mes abonnés, avez posées sur Instagram, sur le compte Camille Parle Sexe. On va répondre aux questions déjà de ce qu'est la dysparonie. Par où on peut commencer quand on souffre de dysparonie Quel est le parcours finalement, le parcours médical ou le parcours de santé, de rémission pour pouvoir traiter ces douleurs quelles peuvent être les positions un peu plus confortables quand on souffre de douleur Des conseils pour relâcher, pour apprendre à détendre son périnée Quelles peuvent être les causes qui peuvent conduire à une dyspareunie Est-ce que si je souffre d'endométriose, d'un utérus rétroversé, du syndrome d'SOPK Est-ce que ça peut être le fait que je puisse souffrir de dysparonie? Elle va nous répondre par rapport à tout ça. Bref, Astrid va nous donner tout plein de conseils. Elle va venir Rassurer. On va surtout aussi venir expliquer que quand on souffre de douleurs, ce n'est pas une fatalité. C'est à écouter ces douleurs-là et c'est à pouvoir être accompagné par une équipe pluridisciplinaire pour venir traiter des douleurs parce que vous verrez que ces douleurs se traitent, se soignent. Et ça, c'est vraiment rassurant. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. En consultation sexologique, je reçois assez régulièrement des femmes qui souffrent de dyspareunie, qui sont des douleurs ressenties avant, pendant et ou après un rapport sexuel avec pénétration. Ces douleurs peuvent créer de réelles souffrances avec une baisse d'estime de soi, un manque de confiance dans sa sexualité, des difficultés relationnelles par exemple. Le positif dans tout ça, c'est que ça se soigne et que des solutions existent. Sexologue, kiné, ostéo, sage-femme, dermatologue-vénérologue, etc. Une approche holistique et le combo gagnant. Pour parler plus en détail des disparonies, je reçois à mon micro Astrid Bruno. Elle est kinésithérapeute depuis 13 ans et fait quotidiennement face aux questionnements de ses patientes sur le postpartum, la sexualité et les douleurs pendant les rapports. Très curieuse et autodidacte, elle a lancé son podcast « Exploratrice de l'intime » dans le but de partager ses connaissances sur le corps féminin et la sexualité. D'ailleurs, nous avons enregistrer un épisode ensemble qui s'intitule « Comment renouer avec sa sexualité après un accouchement difficile ». C'est donc avec bienveillance et décomplexion qu'Astrid invite les femmes à devenir les exploratrices de leur intimité pour retrouver le chemin d'une sexualité épanouie. Astrid, bienvenue sur le podcast.
2: Merci beaucoup Camille, merci de me recevoir.
0: Ça fait plaisir, comme je disais, de te recevoir après des échanges qu'on a eus bah, sur ton podcast d'ailleurs et... Et comme je te disais en off, wow, toute l'énergie que tu mets dans ton podcast, euh, combien ça fait du bien aussi aux femmes euh, qui l'écoutent euh, d'avoir des conseils. Et c'est très concret en plus euh, ton podcast avec euh, des épisodes conseils. Et donc, euh, je le recommande souvent. Donc, euh, merci déjà pour tout ce travail que tu fais et que tu euh, divulgues, euh, informes euh, au plus grand nombre. Alors, on parle de disparonies. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est les disparonies
2: alors oui, avec plaisir. Alors les disparais unis euh, de manière un petit peu plus vulgarisée, on appelle ça des douleurs au rapport. Donc c'est très vaste. Euh, les disparais unis, euh, ces douleurs, en fait, elles peuvent être présentes pendant un rapport sexuel, mais aussi après un rapport sexuel. Ce sont des douleurs qui vont toucher principalement la zone de la vulve et la zone du vagin. On va souvent les dissocier en deux types de unies. On va parler de unies superficielles pour les unies qui vont toucher justement plus à la zone de la vulve, et les unies profondes pour les disparu unies qui vont plutôt aller chercher des points douloureux au niveau de l'utérus, des ovaires ou en tout cas de la zone digestive. Il euh, y a beaucoup de symptômes qui vont être en lien avec les disparaît unis C'est très très vaste, ce qui peut faire aussi que ça peut générer beaucoup de confusion chez les, les personnes qui vont se retrouver à avoir ce type de douleur. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les disparaît unis sont souvent mises en évidence au moment ou après un rapport sexuel.
0: Et quand on parle de rapport sexuel, on parle bien d'un rapport sexuel avec pénétration ou des douleurs peuvent apparaître aussi s'il n'y a pas de pénétration mais qu'on touche en externe la vulve
2: les douleurs peuvent apparaître aussi en dehors d'un rapport pénétratif. Souvent, euh, ça va être mis en évidence dans un rapport pénétratif, mais c'est pas spécifique et caractéristique de toutes les disparais unies. Par exemple, pour les disparais unies qui sont superficielles, qui sont en fait qui sont caractérisées par des symptômes du type sensation de brûlure, sensation de comme si j'avais du papier qui me découpait au niveau de des lèvres externes ou des lèvres internes, des sensations d'inflammation. Toutes ces douleurs-là peuvent être provoquées par le simple contact en fait, d'un tissu avec la vulve ou par de simples frottements. Donc il n'y a pas forcément de pénétration à proprement parler qui va déclencher ces symptômes-là. C'est pour ça qu'on va aussi les qualifier de uni d'intromission, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'acte pénétratif, on est dans le juste avant la pénétration et ça peut déjà générer des douleurs.
1: Mmh.
0: Oui, comme tu disais aussi, il y en a certaines personnes qui vont dire, bah déjà, rien qu'en marchant, en ayant des jeans serrés, bah, il va y avoir cette sensation de brûlure. Donc, on parle de douleur au rapport, mais en fait, c'est finalement des fois bien plus, bien plus large que ça.
2: Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que ces douleurs, elles peuvent être présentes pendant un rapport, mais aussi après. Et que le après va aussi donner des indications, en fait, sur qu'est-ce qui peut participer à provoquer mes symptômes, les accentuer aussi, et peut-être aussi les atténuer.
0: Ah oui, on va en parler de ça juste après parce que justement, je posais euh, voilà, j'ai sur mon compte Instagram du coup Camille parle sexe, je demandais à mes abonnés, je, voilà, je dis que je te recevais la thématique et donc s'il y avait des questions et waouh c'est la première thématique où il y a autant de questions. Et on le sait, toi et moi, on reçoit énormément du coup de personnes. Et surtout en sexo, c'est beaucoup par rapport aux douleurs. Oui. Donc, ça fait mal quand on entend ces histoires-là. Et surtout, ça fait mal quand on se dit, waouh, ça fait des années qu'elle se mal ça, qu'elle qu souffre avec ça, alors qu'il y a des solutions qui existent. Et, et on va venir aussi là-dessus. Et on va expliquer aussi euh, quels peuvent être l'accompagnement. Si justement, euh, vous ressentez euh, des douleurs. Mais donc, dans les questions qui revenaient souvent, c'était quelles qu peuvent être les causes Parce qu'il y en a qui disaient, bah, j'ai de l'endométriose, est-ce que c'est pour ça que j'ai mal pendant les rapports Est-ce que parce que j'ai un utérus rétroversé, je peux avoir des douleurs Ou on vient de me diagnostiquer un syndrome SOPK, des syndromes des ovaires polykystiques. Est-ce que c'est pour ça que j'ai mal Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les causes qui peuvent donner du coup, lieu à des douleurs
2: Les causes qui vont être à l'origine des disparus réunis sont vraiment multiples. Euh, c'est ce qui fait qu'il n'y euh, a rien de simple. On aimerait que ce soit simple et qu'on puisse dire « bon bah, c'est ça, c'est ton rapport avec ça et voici la solution ». Malheureusement, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Mais c'est aussi la complexité et la beauté du corps humain qui, qui nous amène aussi à faire face à ce genre de, de situation. Donc, pour, pour essayer d'être la plus claire possible, au niveau des causes, on va avoir différentes causes. On va avoir des causes dites plutôt organiques, c'est-à-dire en rapport avec le fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire qu'une problématique de sécheresse vaginale peut être à l'origine de douleurs au rapport. C'est-à-dire qu'un manque de lubrification ou une lubrification qui n'est pas efficiente va générer euh, des frictions et des frottements qui vont être à l'origine de douleurs au rapport. Euh, le fait ça, on aime plutôt
0: bien quand c'est ça, parce que c'est assez simple du coup comme traitement euh, lubrifiant, quoi.
2: Oui, effectivement. C'est-à-dire que la solution, ça va être de proposer un adjuvant en termes de lubrifiant qui va effectivement tout de suite permettre de retrouver une sensation plaisante lors de la pénétration. Il y aura quand même d'autres choses à explorer pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi cette lubrification, elle a été défaillante à un moment donné. Mais effectivement, là, la solution, elle est simple. Mais ce n'est pas, pas la seule cause qui existe. Euh, parmi les autres causes de, de disparaînés qui sont plutôt euh, portées sur le, le somatologique, l'organique, on va aussi avoir des problèmes de type infection, les IST, les infections à répétition, les mycoses qui vont venir vraiment euh, complètement euh, dérégler. Euh, le microbiote présent au niveau euh, de la vulve, ça, va, ça peut aussi en fait, générer des sensations euh, douloureuses parce que la muqueuse, va se retrouver, enfin, la muqueuse vulvaire en tout cas, va se retrouver en état d'inflammation plus ou moins constante, plus ou moins récurrente, et ça peut générer justement des douleurs. On va être face à un phénomène d'hypersensibilisation de la muqueuse vulvaire. Donc ça aussi, quand on fait face à ce type d'infection à répétition, ça peut être un indice sur le pourquoi. On peut se retrouver parfois à avoir des douleurs au rapport. Euh, il va y avoir d'autres causes qui vont être pour le coup un petit peu plus larges et plus systémiques. Donc là, on va plutôt parler en fait des pathologies du type endométriose, SOPK, les pathologies qui vont aller générer en fait des déséquilibres hormonaux, les pathologies qui vont aller toucher le système digestif. Ça aussi, ça va être à l'origine de beaucoup de disparités, tout simplement en fait parce que ce sont des, des, des problématiques qui vont toucher le système génital, mais pas que. Le fait que euh, ça soit aussi en rapport avec le système digestif, parfois ça peut aller jusqu'au système pulmonaire en fonction des, des, de l'étendue, par exemple, de certaines pathologies comme l'endométriose, ça peut véritablement avoir en fait un, une étendue qui va être très très grande, mais qui va aussi se répercuter sur la sphère sexo et donc sur les douleurs au rapport. Euh, on va aussi avoir d'autres causes organiques euh, du type euh, euh, je pensais à quelque chose et c'est parti, mais ça va revenir. <rire> c'est organique,
0: attends, je réfléchis avec toi, c'est tout, c'est le si, matin, si. c'est lundi matin, je t'en demande beaucoup.
2: <rire> non, non, pas du tout. J'étais en train de penser à autre chose en même temps. Ah oui, voilà, c'était euh, en rapport avec le postpartum. Le postpartum peut être un gros pourvoyeur de douleur au rapport. On ne le dit pas assez parce qu'on part du principe que... Après l'accouchement, je vais imaginer hein, et, et, et si vous n'avez pas l'habitude de m'écouter, vous allez voir que j'ai un, un franc parler qui est assez caractéristique. L'accouchement La, peut, peut être parfois après l'accouchement, le postpartum, un champ de bataille. Et beaucoup vont penser que c'est normal en fait, d'avoir mal parce qu'après tout, on a accouché. Oui, mais non, <rire> d'accord Non, ce n'est pas normal d'avoir mal, même après avoir accouché. Effectivement, l'accouchement peut aller générer des déchirures, peut aller dé générer euh, des épisiotomies. Il peut y avoir des phénomènes de cicatrisation du postpartum qui peuvent être plus ou moins sensibles en fonction de, de notre... Euh, de notre phénotype ou de notre ethnie ou aussi de notre capacité génétique à pouvoir créer des cicatrices qui vont être plus ou moins épaisses ou plus ou moins souples, il va y avoir plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Et ces phénomènes-là, ces problématiques justement de cicatrisation qui vont générer des fibroses ou de cicatrisation qui vont être parfois placées trop trop près d'un passage nerveux, tout ça, ça peut être aussi à l'origine de douleurs au rapport. Donc le postpartum pour ce qu'il est, peut aussi être générateur de douleurs au rapport. Et c'est important de le savoir et de ne pas simplement se dire « Bon, bah j'ai accouché, c'est normal que j'ai mal. Ça fait trois mois, ça fait six mois, ça va finir par passer. » Non, au bout d'un moment, en fait, ce n'est pas normal. Quand il s'est déjà écoulé plus de deux mois, deux mois et demi, trois mois et que la situation n'a pas évolué d'un poil, ce n'est pas normal. Il ne faut pas hésiter à en parler ou à votre gynéco, ou au kiné ou à la sage-femme qui vous suit dans votre rééducation pérennale, ce sont des personnes qui sont là pour justement vous accompagner dans ce type de problématique. La rééducation post du post-partum, la rééducation pérennale du postpartum a aussi cette vocation-là. Donc, il ne faut pas rester seul dans votre coin en pensant que ça va finir par passer. Non, 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 <rire> non. Il faut être bien accompagné. En plus, peut-être
0: qu'on l'abordait déjà dans l'épisode euh, « Comment renouer avec sa sex sexualité après un accouchement difficile ?» Et puis même, comme tu disais, postpartum, et ça peut être pour la première fois où on ressent des douleurs. C'était mon cas, du coup, en postpartum. Mmh. Et euh, effectivement, il y a des choses qui existent, puisque maintenant, aujourd'hui, à six mois postpartum, je ne ressens plus de douleurs, mais ça m'a demandé d'être accompagnée. Alors, bien sûr, j'ai utilisé ma casquette de sexologue, heureusement, mais j'ai été aussi accompagnée avec une kiné, avec une ostéo. On a vu qu'il y avait aussi une inflammation du périnée à la suite, de l'accouchement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être possibles à faire. Et justement, peut-être après les causes, on parlera justement de, de cet accompagnement. Quand on a des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. Oui,
2: tout à fait. Donc, euh, voilà, là, c'est un tableau assez, assez large euh, de, des causes, en tout cas organiques, qui peuvent être à l'origine des douleurs au rapport. Maintenant, il y a un autre versant qui va être le versant plutôt psychologique, qui sera aussi à l'origine de douleurs au rapport. Le fait d'avoir un rapport à la sexualité qui est compliqué, peut être générateur de douleurs au rapport. Tout simplement parce que on va être plus incline à ressentir du stress, de l'anxiété, euh, de l'appréhension aussi. Pour peu qu'on ait eu aussi des expériences sexuelles négatives, ou en tout cas peu satisfaisantes, notre corps et notre esprit va se mettre dans une disposition plutôt de crainte, plutôt que de plaisir, dans justement cette, cette, cette idée d'aller dans un rapport sexuel avec l'autre. Le fait d'être aussi assez... Comment dirais-je Je, je perds, mes moi... Je crois que tu as raison. C'est le matin. C'est le matin.
0: <rire> oui, bah, tu parlais de stress et tout ça. Et c'est vrai qu'on voit quand même un, un certain profil de personnes quand il y a des douleurs et c'est vrai que souvent ce qui va revenir c'est quand même des personnes qui sont quand même assez anxieuses de manière générale et qui ça vient aussi s'appliquer du coup dans la sexualité assez anxieuse, assez stressée, avec des fois une estime d'elle-même qui est déjà plutôt basse et que cette difficulté va renforcer finalement ce stress, cette anxiété cette baisse d'estime de soi. donc on entre facilement dans un cercle vicieux aussi.
2: Effectivement. Le fait aussi d'avoir un relationnel qui va être compliqué quand on est avec un partenaire qui est un partenaire occasionnel ou un partenaire qui est régulier, ça, ça va aussi beaucoup jouer en fait sur la qualité des rapports qu'on peut avoir et ça peut aussi en fait si les, 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 la, le relationnel en tout cas ne se passe pas bien, qu'on n'est pas dans un environnement où on se sent sécure, où on se sent en confiance, où on se sent écouté, où on se sent euh, reconnu, euh, ça peut aussi être un facteur qui va accentuer des douleurs au rapport tout simplement parce que le stress, l'anxiété va être générateur d'augmentation de, des tensions musculaires, d'augmentation du tonus musculaire et ça, ça va bien sûr en fait venir accentuer les douleurs au rapport. Donc c'est des facteurs qui sont importants, le fait de se rendre compte dans quel environnement on évolue, avec qui on évolue, comment on se sent avec soi-même mais comment on se sent aussi avec son ou sa partenaire, ça va être des facteurs très très importants qui vont beaucoup euh, influencer finalement notre état d'esprit, la façon dont on va se sentir dans le rapport sexuel.
0: Ouais, donc, on voit vraiment euh, différentes causes. Donc, c'est jamais, comme tu disais, aussi, aussi simple que ça. Très souvent, c'est plutôt euh, un combo. Encore une fois, j'aime bien utiliser ce mot. Et donc, si par exemple, voilà, on se rend compte qu'on a des douleurs, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Avant même les conseils, Qu'est-ce qui on peut aller consulter Quelle est la première étape Par où commencer
2: de manière générique le, 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 en tout cas en France parce que toi je sais que tu es en, es en Belgique en France, le parcours de santé ce serait, je vais consulter mon médecin si mon médecin est un peu informé sur la question, il va pouvoir me donner des informations mais mais <rire> la vie n'est pas un compte <rire> de fait <rire> et, et ils ne sont pas souvent <rire> informés sur ces questions donc je dirais plutôt déjà commencer par aller voir votre gynécologue et même même là, même, là, même là, il peut y avoir des sketchs. On va appeler ça des sketchs pour, pour essayer d'atténuer de, de, la chose, mais c'est vraiment pas drôle du tout en fait, pour non. les patientes qui se retrouvent face à des professionnels de santé qui ne sont pas à l'écoute d'une part, qui ne sont pas formés et qui ne prennent pas réellement en compte en fait, leurs demandes. Donc, dans un monde idéal, le fait d'aller voir votre gynécologue devrait être le bon point d'entrée dans votre parcours euh, de, de rémission. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vous conseillerais, si vous êtes en France, euh, de ne pas hésiter à aller chercher des professionnels de santé, tout type de professionnels de santé, et je vais vous les énumérer, bien sûr, mais des professionnels de santé qui sont formés à ces questions-là. Donc, il y a des associations, comme par exemple, le premier, la première à laquelle je pense, c'est les clés de Vénus, les bien clés sûr, Vénus. voilà, qui a créé un annuaire de professionnels de santé qui sont sensibilisés et formés à ces questions, et ça va vous faire gagner un temps fou, parce que ça va vous éviter d'errer, en fait, de professionnels en professionnel qui ne va pas forcément correctement prendre en compte votre demande. Donc... Le meilleur point d'entrée, ce serait gynécologue formé à ces questions-là. Si c'est plutôt une problématique vulvaire, avec une problématique d'inflammation, d'hypersensibilisation et autres, le meilleur point d'entrée, ce serait plutôt une dermatologue spécialisée dans les pathologies vulvaires, donc une dermatologue vénérologue, comme tu l'as cité en, en introduction. Ça, ce serait le meilleur point d'entrée parce que ces professionnels de santé vont être à la capacité de pouvoir identifier au fur et à mesure de l'interrogatoire, quel est le diagnostic le plus plausible pour vos douleurs. Ils vont pouvoir aussi vous prescrire des examens d'imagerie ou bien euh, et ou, ou euh, des analyses pour pouvoir justement éliminer au maximum en fait des problématiques d'infection de, ou de pathologie autres. Et à la suite de ça, souvent on procède par élimination pour être sûr justement d'avoir un diagnostic qui soit le plus pertinent possible. Euh, ça va vous permettre après d'avoir un traitement d'ordre médicamenteux. Ça peut être possible pour pouvoir justement calmer les douleurs ou pas. Et à la suite de ça, ça va être intéressant d'avoir un relais qui va être plutôt fait par des professionnels de santé paramédicaux du type euh, kinésithérapeute. S'il y a besoin d'aller pouvoir travailler directement en fait sur la sphère et la sphère euh, vulvaire ou la sphère vaginale pour aller euh, travailler en massage périnéal ou retravailler la mobilité du bassin ou du dos. Il peut y avoir beaucoup d'interactions en fait de différentes zones du corps et qui vont influencer le tonus euh, du périnée et du coup, les douleurs au rapport. Le fait d'aller travailler ça aussi avec euh, des sages-femmes, qui sont tout à fait aussi habilitées à avoir euh, cette, euh, cette pratique de la rééducation périnéale. Le fait d'aller travailler avec euh, un ostéo, pour aussi retravailler tout le système euh, digestif, le système articulaire, etc. Ça va être extrêmement intéressant. Sur l'aspect euh, psychologique, le fait d'avoir euh, une prise en charge par une psychologue ou une sexologue, ou une sexothérapeute, ça va être aussi extrêmement intéressant quand vous avez justement euh, une difficulté à, à vous vivre euh, sereinement. Et, et, et de manière complètement euh, épanouie dans votre sexualité. Comme je l'ai dit au départ, euh, les problématiques de disparité ce n'est pas juste ou tout blanc ou tout noir, c'est plutôt des nuances de gris. Et donc, euh, en fonction de votre parcours, de sa complexité, ça peut être intéressant d'avoir un point de départ qui sera plutôt orienté sur le corps, mais en fonction de la, votre progression et des points euh, de difficulté qui peuvent perdurer au bout d'un certain temps, peut-être envisager aussi d'avoir euh, en parallèle ou dans un deuxième temps, ce sera à vous de décider quest ce qui vous semble le plus intéressant et le plus adapté, une prise en charge aussi de l'ordre psychologique parce que ça peut vous aider à aller déverrouiller euh, des, 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 des croyances limitantes ou en tout cas euh, aussi vous aider à avoir une meilleure estime de vous-même pour pouvoir justement repartir de manière mieux outillée aussi bien au niveau corporel que au niveau psychique dans votre sexualité. Donc voilà, ce serait le parcours idéal que j'aurais proposé à mes patientes, mais c'est toujours à adapter en fonction de chacune. Euh, là, par exemple, je pense aux personnes qui euh, souffrent de SOPK ou euh, de personnes qui ont euh, de l'endométriose. Euh, pour ces personnes-là, ça va être intéressant qu'elles aillent consulter un endocrinologue. Ça va être extrêmement important, en fait, de ne pas juste aller voir le médecin généraliste du coin, mais d'aller directement voir un, un endocrinologue parce que pour les personnes souffrant SOPK, il y a une problématique hormonale. C'est ça, en fait, le nœud de cette, de cette pathologie et donc, il faut aller voir quelqu'un qui est spécialisé en fait dans euh, la connaissance des hormones, par exemple.
0: Mmh, super intéressant, et, et ouais, et c'est ce que je disais en, en intro c'est vraiment un combo. Et des fois, on voit hein, le, parcours, le parcours de rémission est, est, euh, est de, 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 et chalonné et semé d'obstacles. Et comme tu disais, souvent on reçoit les patientes et en fait, elles ont déjà vu un plusieurs gynécologues et ça n'a pas été pris en charge et elles ont été trimballées à droite à gauche, ce qui a fait que renforcer la baisse des cimes le fait qu'elles ne sont peut-être pas normales, puisque même si les professionnels ne connaissent pas, ça veut dire qu'elles sont les seules au monde à avoir ça et donc ça crée une boucle de renforcement euh, vicieuse, négative, inconfortable vis-à-vis -vis de ça. Et donc, c'est important, effectivement, même. Bah, moi, du coup, quand je les reçois, souvent aussi, et parce que souvent aussi, les gynécologues ne euh, connaissent pas toutes les pathologies vulvaires, et mmh. vont mettre tout ça sous le dos des mycoses avec un traitement euh, contre les mycoses qui va faire que ça va être juste quelque chose de chronique, des douleurs chroniques. Mmh. Donc, moi, une des premières choses, souvent, je recommande, si elles peuvent, euh, de prendre un rendez-vous avec un ou une dermatologue, vénérologue, parce que là, ça permet de mettre un diagnostic euh, clair, net, précis. Et comme ça, on a un traitement adapté s'il y a besoin. Et en parallèle, moi je parle plutôt quand même en parallèle, mais après ça peut être en parallèle et séquentiel, mais un traitement, aussi un accompagnement hein, psychosexuel donc soit avec des psychologues, soit avec des sexologues, puisqu'on est aussi spécialisé là-dedans, pour venir toute cette boucle-là, comme on disait, euh, de croyances limitantes, ou même, en fait, s'il y a un traitement, bah, le traitement, ça ne va pas forcément donner confiance en soi, ça peut atténuer les douleurs, mais ça ne va pas aider sur la confiance en soi, mmh. ça ne va pas aider si on n'a pas une relation avec un cadre rassurant, confiance sexuelle et tout ça, donc euh, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et et on insiste là-dessus parce qu'on voit vraiment que ça aide par rapport au traitement et à la
2: rémission, comme tu disais. Exactement, c'est hyper important.
0: Si, là, pour l'instant, les personnes ont des douleurs sont peut-être dans un processus en même temps accompagné par, par d'autres professionnels et qu'elles ont quand même envie de vivre une sexualité qui peut être épanouissante en parallèle de ces, de ces traitements-là, est-ce qu'il y a des positions qui peuvent être un peu plus confortables, qui peuvent peut-être même atténuer les douleurs quand, Et là, quand je parle de position, c'est avec des rapports avec pénétration. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être envisageables ou il faudrait arrêter tout rapport avec pénétration quand on a des douleurs
2: alors ça va dépendre, ça va dépendre. Il y a, il y a, on va dire, je vais, je vais un petit peu euh, caricaturer, mais on va dire qu'il y a deux cas de figure. Il va y avoir le cas de figure de, de, de patientes qui euh, vont vraiment tenir à continuer à pratiquer la pénétration, mais pas pour les bonnes raisons. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire qu'elles vont pas vouloir pratiquer la pénétration parce que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît, parce que c'est vraiment quelque chose qui leur fait du bien, parce que c'est vraiment un moment d'intimité en fait qui compte à leurs yeux. Elles vont vouloir continuer à pratiquer la pénétration parce qu'elles vont penser que si elles ne le font pas, leur partenaire risque de se faire la mal. Ce n'est pas une bonne raison. <rire> Ce n'est pas une bonne raison parce que en faisant ça, vous mettez de côté en fait vos besoins et votre corps est en train de vous donner un signal fort qu'il a besoin justement qu'on s'occupe de lui et vous outrepasser cette, ce signal d'alerte pour continuer à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'était pas une bonne raison de continuer à avoir des pratiques pénétratives. Donc, quand on est dans ce cas de figure-là, j'aurais tendance à dire que non. Laissez votre corps tranquille, laissez votre corps justement prendre le temps nécessaire pour pouvoir se remettre avec tout. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure avec justement le, euh, le petit itinéraire de rémission euh, dont on vient de parler à un instant, Et ensuite, vous allez pouvoir justement repartir sur une pratique pénétrative. Sachant que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pratique pénétrative que vous ne pouvez pas avoir de sexualité.
0: Oui, et même avant même aussi, et en parallèle, et c'est là où on voit que c'est important aussi des fois des séances en couple, puisque là, imaginons c'est pour ces mauvaises raisons, c'est de se questionner en fait, qu'est-ce qui fait qu'on euh, n'a pas confiance en son partenaire et qu'on pense qu'il va partir Est-ce que c'est parce qu'il y a des menaces et donc là, il y a des choses à aller voir ou est-ce que c'est parce qu'il y a une, cette croyance-là et là aussi, il y a des choses à aller travailler
2: Exactement, exactement parce que parfois euh, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des patientes euh, où justement je, je leur tenais ce discours-là de sorte à, à ce qu'elles puissent prendre conscience en fait que ce qui se, ce qui se jouait là en fait était peut-être plus complexe que ce qu'elles me disaient et elles de se rendre compte que finalement en en discutant avec leurs partenaires, bah, ils étaient tout à fait ok en fait à l'idée de, 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 de ne pas avoir cette pratique-là pour un temps déterminé, un temps donné, le temps que ça aille mieux. Parce que parfois, elles sont dans une optique où elles gardent en fait ces difficultés pour elles-mêmes. Elles serrent les dents en se disant que bah non, je veux pas, euh, je veux pas qu'il sache que j'ai mal parce que sinon ça va lui faire peur ou il va pas avoir envie de continuer à avoir une sexualité avec moi et du coup moi je vais me sentir moins femme, etc. etc. Non, ce ne sont pas des bonnes raisons. Faites-vous confiance d'une part parce que votre corps a besoin que vous lui fassiez confiance pour qu'il puisse donner 100% de ses capacités afin de se remettre de cette... De cette difficulté, parce que c'est quelque chose de passager, il faut, aussi, il faut aussi le prendre en compte, même si ça, pour vous ça dure depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'errances médicales, ça a vocation à être passager. Ça n'a pas vocation à durer dans le temps, et je sais que c'est pas facile à entendre parce qu'il y a des personnes qui vivent ces situations depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, mais ça n'a pas vocation à durer ad vitam aeternam, et ça c'est important de le savoir. Et d'autre part, faites aussi confiance à votre partenaire. Donnez-lui un petit peu de crédit et c'est aussi intéressant de savoir en cas de difficulté qui vous avez en face de vous. <rire> c'est un bon signe, c'est un bon test ça pour le couple. Effectivement. Effectivement, si, si le truc part en cacahuète, ça va peut être peut-être le moment de se poser quelques petites questions. Mais ce n'est ouais. pas le sujet de ce podcast. Non, on va pas créer des, des ruptures là tout de suite. Non, 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 ce n'est pas le but, ce n'est pas le but. On veut des couples heureux. On veut des couples heureux, on veut des personnes heureuses. Mais voilà, ça ce serait déjà une première situation. En tout cas, voilà, je, je, comme j'ai dit, hein, je caricature, je donne des grandes lignes, qui pourrait me faire dire... Là, non, ce n'est pas vraiment la priorité à l'instant T, en fait, de continuer à avoir cette pratique pénétrative. Et il va y avoir un autre cas de figure, ou d'autres cas de figure, où là, euh, cet attrait pour la pénétration va être véritablement en rapport, en fait, avec le plaisir. Il va y avoir des femmes qui vont véritablement vivre principalement leur sexualité autour de la pratique pénétrative. Je tiens à le rappeler... La sexualité avec un grand S et je dirais même les sexualités avec mmh. un grand S ne tourne pas uniquement autour des pratiques pénétratives, mais il y a des personnes pour qui c'est extrêmement important de pouvoir continuer à les pratiquer et c'est tout à fait entendable. C'est tout à fait entendable. Donc quand on est dans cette situation où on est avec un partenaire qui est à l'écoute, un partenaire qui est soutenant, un partenaire qui vous met en sécurité, un partenaire qui vous pose régulièrement la question, en tout cas qui est capable d'entendre quand vous dites non, ou quand vous dites que vous êtes mal à l'aise, ou quand vous dites qu'il faut faire une pause, ou quand vous demandez, vous exprimez un besoin, quand vous êtes dans cette situation-là. Alors oui, envisager de continuer la pénétration me semble être une chose possible. Mais ce sera toujours à réguler en fonction de votre ressenti, en fonction de votre sentiment et en fonction de vos sensations. À partir du moment où le plaisir commence à ne plus être présent, où c'est la douleur qui reprend le pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut moduler. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout de suite arrêter, mais il faut moduler. C'est peut-être le moment de faire une pause, c'est peut-être le moment de boire un verre d'eau, c'est peut-être le moment de, je ne sais pas moi, discuter du dernier épisode de Netflix qui parle de Wednesday. I don't know. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ne continuez pas dans la douleur en vous disant, bon bah on a commencé, euh, faut terminer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que c'est ce qui va justement aller ancrer dans votre corps et dans la mémoire de votre corps que la sexualité est associée à quelque chose de douloureux. Et c'est exactement ce sur quoi on essaye de revenir avec un traitement pour les disparais unis Donc, quand les choses commencent à devenir moins agréables, module, on fait quelque chose de différent. Ça peut-être l'occasion de repartir sur des pratiques non pénétratives ou de repartir sur un moment de tendresse ou simplement, en fait, rester euh, immobile en se regardant euh, dans les yeux. Ça peut être aussi extrêmement intime et romantique. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais je vous l'invite à le faire. <rire> voilà, y a Plus intime même que
0: la pénétration, de se regarder dans les yeux. <rire> exact.
2: Exactement. Exactement, il y a plein d'autres choses à faire. Et ça ne veut pas dire que bah, un quart d'heure ou une demi-heure après, vous n'allez pas reprendre votre pénétration. Si, en, en fait, tout est possible. Mais ce champ des possibles, vous ne pourrez l'explorer que si vous vous laissez la possibilité, de, si vous vous donnez la permission de pouvoir aller vers ce qui vous fait envie à cet instant-là et c'est aussi ce dont vous avez besoin c'est important d'être capable de reconnaître ses propres besoins et dans cette optique justement de pouvoir continuer à pratiquer la pénétration alors qu'on a des douleurs au rapport d'ailleurs ça j'en parle dans, dans, dans le prochain épisode de mon podcast donc du coup euh, t'as as un petit bonus tu vois ouais, il, sera, il sera déjà
0: sorti du coup parce que là on a, la diffusion est en janvier on est en train d'enregistrer en novembre mais la diffusion est en janvier
2: <rire> exactement donc quand vous écouterez ça ça vous donnera peut-être l'occasion enfin en tout cas l'envie d'écouter cet épisode de mon podcast mais euh, dans l'épisode que je sortirai bientôt, qui sera justement mon avis sur le livre Slow Sex, dans mmh. ce livre-là, il y a une pratique que j'ai trouvée hyper intéressante et dont j'avais jamais entendu parler avant et auquel j'avais jamais pensé. C'est la pénétration sans érection. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, quand j'ai repensé à mes patientes qui ont des douleurs au rapport, je me suis dit, mais ouais ça, ça peut être un truc hyper intéressant, déjà parce que ça permet euh, d'appréhender le sexe masculin en dehors en fait, de ce prisme du sexe phallique extrêmement fort, extrêmement rigide, extrêmement dur, mm -hmm. extrêmement volumineux, ce qui peut être quelque chose en fait, qui psychologiquement peut faire peur à certaines patientes qui ont justement peur de la pénétration. Donc le fait justement de plutôt aller chercher la pénétration sans érection, ce qui est physiquement possible, anatomiquement c'est possible, je, je tiens à le dire quand même, parce que même moi ouais. j'ai buggé quand j'ai lu Céline, me dit what <rire> mais si si, en fait c'est tout à fait possible et, euh, et c'est extrêmement intéressant parce que on rentre dans une optique d'écoute, mais d'écoute vraiment euh, quelque chose de très profond sur cette idée que tient Là, en fait, on est dans une pratique pénétrative et on n'est pas obligé d'aller chercher euh, une pénétration complète en fait, du sexe masculin. Ça peut être juste la pénétration du gland et on s'arrête là et c'est déjà une pratique pénétrative. Mais être dans cette pénétration avec un sexe qui n'est pas en érection, ça va être euh, l'occasion d'être véritablement à l'écoute des sensations des sexes, du sexe masculin et du sexe féminin ou du sexe féminin et du sex-toys, bref ce que vous voulez, le combo, la combinaison qui vous fait du bien et la combinaison qui vous convient. Mais c'est l'occasion d'être à l'écoute. Et ça, je trouve que c'est une pratique qui est en lien avec la pénétration et qui ne va pas forcément aller renforcer justement cette boucle négative autour de la sexualité et autour de la pénétration qu'on peut souvent rencontrer quand on veut continuer la pénétration alors qu'on a des douleurs. C'est super. J'adore. Moi, tu sais, dans ma,
0: dans ma pratique de sexologie, j'applique beaucoup de la pleine conscience parce qu'il y a plein d'outils qui sont formidables pour justement déjà décentrer pas mal de choses, cette performance, et être à l'écoute des sensations. Par exemple, c'est ce que tu disais, la pénétration sans érection, ça, ça renvoie du coup à tout un imaginaire qui est différent. Et là, encore une fois, on voit aussi, parce que ça, tu vois, on peut... On peut bien sûr là, informer euh, les, les patientes qu'on a, mais je trouve encore une fois que ça a son importance et, et son optimisation si on a le couple. Parce que ça va, ça va venir challenger l'homme aussi, qui n'a pas cette habitude-là aussi de faire des choses avec un pénis qui n'est pas en érection. Exactement. Donc, euh, je trouve ça très intéressant à mettre en place dans la relation. Et dans la même lignée du slow sexe, il y a aussi... Euh, alors là, ce n'est pas avec pénétration, mais il y a euh, la position du ciseau, en fait, où on va venir... Euh, les jambes vont venir s'entrelacer. On peut le faire nu. Euh, et donc, il y aura ce contact de sexe contre sexe, mais sans faire quelque chose. Déjà, c'est de venir un peu... Euh, venir dans l'accueil, dans l'écoute de ce qui se passe, être au contact des organes génitaux contre des organes génitaux, et que ça va ven, venir rassurer les patients. Parce que, comme tu disais, pour beaucoup, des fois, il y a cette... Euh, image que c'est apeurant, ça fait peur, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'est pas trop familière avec cette zone, donc la vulve, et avec aussi euh, le pénis si on est dans des couples hétérosexuels. Donc là, ça permet vraiment en fait de venir se familiariser, et qui dit se familiariser, dit qu'on est un peu plus rassuré. Donc il y a ces positions-là, position du ciseau, position euh, pénétration sans érection. Euh, je ne sais pas il y a une autre position, moi je sais que quand euh, j'avais des douleurs, vraiment de me mettre au-dessus de mon partenaire et un petit peu plus incliné, ça permettait une plus grande ouverture, on va dire, de l'entrée vaginale et du coup, des douleurs qui s'estompaient un peu plus rapidement aussi.
2: Exactement. Le fait d'être dans la position andromaque, donc andromaque euh, ou euh, assise en étant complètement à la verticale mais assise sur son partenaire ou dormac plutôt couché, c'est une excellente position qui va permettre d'avoir un meilleur contrôle euh, de la progression, de la pénétration, de l'angulation du pénis aussi, parce que on, on, on le dit pas forcément suffisamment, mais les personnes qui se connaissent le mieux, qui connaissent le mieux notre corps, en fait c'est nous-mêmes. Donc euh, attendre que ce soit notre partenaire qui trouve exactement the right spot pour pouvoir justement nous faire décoller. Ce n'est pas toujours la meilleure stratégie parce que c'est vous qui êtes au courant en fait des sensations que vous ressentez. Et c'est vous qui êtes la plus à même de pouvoir aller les chercher. Donc, euh, n'hésitez pas justement à aller chercher et faire des petits ajustements au niveau de la position, au niveau du rythme, donner ces informations et ce feedback à votre partenaire aussi afin qu'ils puissent justement bah, continuer à... que vous continuiez ensemble, du coup, à aller vers le plaisir. Donc, euh, c'est effectivement cette position d'Andromaque couché ou Andromaque assise, je trouve qu'elle est hyper intéressante. La position de la cuillère aussi, je trouve que c'est une position qui est extrêmement intéressante parce que je trouve qu'elle invite à beaucoup de tendresse. Elle invite à beaucoup de tendresse et les, les, les parties du corps qui sont en contact sont encore plus élargies, elles sont encore plus grandes. Ça peut être l'occasion, même s'il n'y a pas ce, ce, ce contact visuel, d'avoir une meilleure conscience du corps de l'autre à travers les, les caresses qu'on va pouvoir avoir à travers mmh. le contact au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau du torse. Et c'est une position qui invite aussi, je trouve, à beaucoup de douceur et à beaucoup de lenteur. Mmh. Donc euh, ça va aussi très bien dans, dans la lignée du, du slow sex. Après, euh, il y a la position du lotus qui peut être aussi intéressante. Donc pour celle-ci, j'invite quand même à faire des petits tests, vérifier si vous êtes capable de faire un petit squat sans avoir trop les hanches qui grincent ou des choses comme ça parce que ça demande un peu de mobilité. Ça, vrai. Tu peux expliquer
0: la position lotus pour les personnes Alors, c'est dur quand on doit expliquer des positions de manière comme ça, mais voilà, est-ce que tu arrives à les expliquer avec tes mots. Oui, oui,
2: bien sûr. En fait, la position du lotus, imaginez en fait que vous êtes en position assise avec les jambes fléchies, les chevilles croisées, et vous allez avoir votre partenaire qui va être assis en face de vous de la même manière, et vos jambes en fait, vont se retrouver à l'entourer donc c'est à dire que vous allez vous retrouver à croiser en fait les jambes au niveau de son dos et vous allez pouvoir poser vos mains au niveau de ses épaules, au niveau de, de son visage au niveau de son torse, enfin il va y avoir un véritable face à face et dans ce face à face on peut aussi avoir un simple contact génital ou une pénétration en fonction de, de ce que vous vous avez envie de, de pratiquer à cet instant et c'est une position qui est intéressante parce qu'il va y avoir tout ce côté euh, bah, rapprochement physique à proprement parler mais aussi beaucoup le regard, on va vraiment être une Optique où on va pouvoir synchroniser les respirations, être vraiment dans l'observation et dans l'accueil en fait, de l'autre et aussi accepter d'être accueilli et observé par son partenaire dans cette position-là. Donc, c'est une position, je trouve, qui invite aussi beaucoup à la, à la vulnérabilité et je trouve que c'est une notion très, 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 très mmh. intéressante en, en sexualité. Ouais.
0: et alors là pour moi et bien sûr on adapte souvent avec nos patientes aussi parce que ça demande cette position là par exemple si je prends celle du lotus comme tu disais vulnérabilité se regarder dans les yeux ça demande quand même d'être déjà à l'aise avec ça parce qu'on ne veut pas forcément rajouter des choses inconfortables puisque si la personne est inconfortable bah, elle va être crispée et finalement qui dit crispée dit, dit périnée contractée donc dit douleur donc on peut aller en progression effectivement avec tout ça et comme tu disais on peut aussi aller en progression en termes de cette position du lotus déjà habillée et de s'habituer avec le regard de l'autre puis ensuite on peut être déshabillé sans pénétration et puis ensuite pénétration mais pareil pénétration la partenaire peut tenir le pénis et elle-même euh, jauger de la pénétration qu'elle a envie mais tout ça, tout ces, toutes ces positions-là, il y a plein de choses qu'on peut détailler, déconstruire. Et c'est pour ça qu'aussi, bah, quand on est accompagné par des professionnels, on peut y aller aussi en progression étape par étape par rapport à ce avec quoi on est à l'aise ou finalement au moment momenté aussi. Hein.
2: Exactement. exactement, Et, et c'est vrai que ça peut être des, toutes les positions qu'on a citées là, dans cette progression justement que tu décris, je trouve que ça va être intéressant d'aller inviter tout ce qui est de, de l'ordre de la sensorialité. C'est-à-dire euh, aller chercher l'exploration en fait, des sens et donc à travers les sens, c'est ce qui va être le plus grand vecteur de plaisir que l'on va pouvoir avoir avant de, de, de retrouver tout de suite en fait l'aspect sexualité avec le contact génital et peut-être la pénétration, etc. etc., etc. Parce que euh, arriver à retrouver du plaisir dans son corps, c'est aussi l'assurance de retrouver du plaisir dans son sexe. Et mmh. ça, ça parfois, il euh, y a des personnes qui ont du mal à le saisir parce qu'elles ne se rendent même plus compte en fait qu'elles sont dissociées, qu'elles font euh, véritablement une coupure en fait entre leur sexe et le reste de leur corps. Et arriver à retrouver cette harmonie au sein de soi, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous, vous arriver.
0: Ouais. puis des fois, il y a cette croyance aussi que quand il y a des douleurs, il n'y a pas du tout de plaisir. Alors ça peut arriver pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes pour qui, en fait, il y a des douleurs à l'entrée, au début de la pénétration. Et puis après, une fois qu'il n'y a plus ces douleurs, bah, elles peuvent avoir des orgasmes et du plaisir. Et ça, ça vient aussi les aider, les renforcer en se disant « Ok, j'ai quand même toujours accès à mon plaisir ». Et ça leur permet aussi de patienter entre guillemets dans ce processus parce que je sais pas si tu le vois aussi mais souvent et on le comprend parce que s'il y a une errance médicale ça peut des fois faire des années comme ça et il y a cette envie que là maintenant tout de suite il faut que les douleurs cessent quoi Exactement,
2: il y, a, il y a un vrai empressement, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. c'est tout à fait normal de vouloir justement euh, arriver à trouver une solution par rapport à tout ça, mais euh, c'est vrai que euh, le fait de commencer à se lancer dans ce processus de rémission euh, peut demander un petit peu de temps, mais le fait que ça demande du temps pour moi c'est aussi finalement un espèce de voyage initiatique à travers la connaissance de vous-même <rire> et <rire> J'aime ouais. bien imaginer, imaginer les choses comme ça, mais je trouve que parfois, ça ressemble véritablement à ça, parce qu'on peut apprendre tellement de choses, en fait, à travers ces situations, euh, quand, on a, quand on a justement l'envie, en fait, d'être à l'écoute et, et à la découverte de soi, que ça peut véritablement prendre cette forme-là. Mais tu as tout à fait raison, c'est nécessaire et essentiel de rappeler que ce n'est pas parce que vous avez des douleurs que le plaisir ne vous est plus accessible. Et c'est aussi pour ça, en fait, que je rappelle l'importance de, de la sensorialité parce que c'est une voie d'accès au plaisir. Il y a différents types de plaisirs qui existent. Le plaisir génital, bien sûr, il va être important parce qu'on parle de sexualité, bien là, là tout de suite maintenant. Mais le plaisir gustatif, le plaisir de pouvoir observer quelque chose qu'on va interpréter comme étant quelque chose de beau, le plaisir du toucher, et pas justement pas juste du toucher sexuel, mais du toucher tendre, du toucher au niveau du corps, des caresses, du contact, du plaisir de ressentir certaines matières sur son corps, le plaisir de pouvoir aller des odeurs, l'odeur de votre café préféré, l'odeur de votre thé préféré, l'odeur du parfum de votre partenaire que vous adorez et qui vous, vous ramène justement à des, des souvenirs plaisants. Tout ça, en fait, ce sont aussi des sources de plaisir. Et je, je trouve que c'est intéressant en fait d'imaginer les choses comme ça. Si vous imaginez en fait que votre plaisir, c'est comme une espèce de, de... On va dire une cruche. C'est pas très beau comme mot, mais une cruche. Imaginons que votre plaisir est une cruche et que cette cruche, en fait, elle va être remplie au fur et à mesure que vous allez ressentir du plaisir. Mais toute forme de plaisir, toutes les formes de plaisir que je viens de vous citer là, qui sont en rapport avec vos sens. Quand vous allez avoir une cruche qui sera remplie à 50% par déjà toutes ces formes de plaisir, et qu'en plus de cela, vous allez rajouter du plaisir sexuel, l'accession au plaisir sexuel sera d'autant plus facilitée que vous aurez déjà une cruche qui sera remplie. Votre batterie, si vous voulez, elle sera déjà remplie. Vous partez pas de zéro. Mais si, dans votre quotidien et dans votre vie de manière générale, le plaisir n'est pas présent, ou en tout cas vous ne le sentez pas, vous avez du mal à l'identifier, vous avez du mal à le reconnaître, vous avez même du mal à accepter l'idée en fait que vous pouvez ressentir du plaisir tellement que vous êtes dans le mal et dans la détresse, vous partez avec une batterie qui est à zéro, vous partez avec une cruche qui est vide, et pouvoir partir de ce point de départ là, et aller directement à 100%, en tout cas une cruche remplie, une batterie qui est 100% remplie, qui est on va dire le plaisir et l'orgasme, pour les personnes pour qui ça a de l'importance le fait de ressentir l'orgasme, ça va être plus compliqué. Vous imaginez bien que partir de et aller à 100, c'est plus complexe que de partir de 50 et aller à 100. Le, le chemin à parcourir n'est pas le même. Et c'est pour ça que l'importance du plaisir avec un grand P, sous toutes ses formes, sous toutes ses variations, sous toutes ses nuances, a de l'importance. Et ça, vous pouvez continuer à le cultiver dans votre vie, dans votre quotidien, quand bien même vous avez des douleurs au rapport c'est
0: bien important de, de le rappeler et alors euh, j'ai trois questions aussi euh, d'abonnés euh, qui, qui, qui m'ont été soumises euh, euh, ce matin et de manière euh, vraiment euh, parce que tu ne peux pas tout détailler mais vraiment donner des petites pistes comme ça assez, assez, assez rapidement, alors il y a une personne qui demandait déjà comment faire pour relâcher son périnée parce qu'on sait que quand il y a des douleurs c'est des fois parce qu'on a du mal à, à venir à amener cette détente du périnée, est-ce qu'il y a un outil que tu peux donner parmi tant d'autres
2: hein, Mais comment on peut faire pour relâcher son périnée Mmh. Alors, euh, un des premiers outils que j'aurais proposé qui me semble assez... Euh assez facile d'accès. Il y a beaucoup de choses qui existent. Le... Moi, en tant qu'inésithérapeute, la première chose sur lequel, auquel j'aurais pensé, c'est le massage pérennial. Mais ce n'est pas forcément ce que je vais aller conseiller en premier lieu parce que si tant est que vous, conna... vous avez découvert le pérenné, genre il y a cinq minutes quand on a prononcé ce mot-là, ou que vous ne, conna... vous ne savez pas où se situe ce muscle, ou comment est-ce qu'il fonctionne, ou à quoi il ressemble, le fait de vous parler du massage pérennial, c'est comme si je vous parlais de comment la NASA est en train de lancer une fusée sur Mars. Quoi. Ça ne va pas forcément vous parler. Donc quelque chose qui serait accessible, pour moi, c'est déjà la prise de conscience de ce qu'est le périnée. Avant de vouloir commencer à détendre cette zone-là, il faut déjà que vous la connaissiez, que vous l'ayez identifiée et que vous sachiez quelles sensations ils sont rattachées. Et donc, un excellent moyen de pouvoir prendre conscience de son périnée, ça va être à travers la respiration. Le fait d'aller ancrer une respiration thoracique et une respiration abdominale aux sensations du périnée va vous permettre de prendre, euh, prendre conscience pardon, de toute cette sphère euh, périnéo abdominaux, diaphragmatiques. C'est un, un, un package que notre corps a créé qui est extrêmement important. Et le fait d'aller prendre conscience de cela à travers la respiration, tout le monde sait qu'on respire, tout le monde a compris l'importance de la respiration, sinon vous finissez raide mort et c'est pas ce qu'on veut. Donc respirer, prendre une inspiration profonde, une expiration profonde, où on a conscience que notre torse est en train de bouger, que notre abdomen est en train de se gonfler et de se dégonfler et qu'au niveau du périnée qui est situé finalement au niveau du petit bassin, donc c'est l'espace qui va être situé au niveau de la vulve, et lui aussi en train de bouger, qu'il bouge au rythme de votre respiration, ça va être une première chose. Le fait d'en avoir conscience va vous aider ensuite de, à pouvoir vous focaliser sur le temps expiratoire. Le fait de se focaliser sur le temps expiratoire, c'est le temps de la détente. C'est comme ça que notre corps fait cette association physiologiquement parlant. L'inspiration, ça va être le temps de, de mise en tension, des tissus, et l'expiration, ça va être le temps de réduction des tensions. Donc on va pouvoir justement aller chercher une expiration plus profonde, une expiration plus longue, pour pouvoir justement accentuer cette sensation de détente au niveau du périnée. Vous allez pouvoir aller chercher cette prise de conscience en position allongée, mais aussi en position assise. Je trouve que la position assise, elle est plus adaptée parce que justement, le fait d'avoir un retour euh, de contact au niveau de la chaise vous permet de sentir quand justement, au niveau de votre périnée, il y a moins de contact. Au moment de l'expiration, il y a quelque chose qui se décolle, on va dire, un petit peu de, de, de la chaise. C'est imagé, hein vous n'êtes pas en train de léviter sur votre chaise parce que vous expirez, mais il y a une diminution de la pression de cette zone-là au niveau de la chaise. Et ça, ça va être intéressant pour pouvoir justement continuer à accentuer cette prise de conscience et aller de plus en plus vers cette notion de décontraction. Donc, la première chose, en tout cas la chose la plus primordiale pour moi pour aller vers de la décontraction du périnée, c'est d'abord d'en prendre conscience et d'accentuer cela à travers des exercices respiratoires très 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 simples. Voilà, c'est. Justement, quand tu
0: le faisais, j'étais en train de, 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 de le faire aussi, d'inspirer, d'expirer, de, de sentir mon périnée. Et petit partage aussi par rapport à ça. Tu vois, en, temps, en tant que sexologue, euh, je me suis massée, j'ai fait le massage périnéal avant l'accouchement. J'ai conscience de mon périnée. Et pourtant, en postpartum, bah, j'ai bien eu du mal à euh, apprendre à cette détente du périnée à, en termes de sensations. Vraiment j'étais en manque de sensation et c'est là où on va voir que c'est important d'être accompagné, c'est vraiment grâce à ma kiné qui avait vraiment les doigts dans le vagin, je lui demandais vraiment de le mettre et de devenir appuyer pour que je sente en fait ce que c'est dans le corps cette détente et c'est là où tout s'est connecté, où, ça a fait, où vraiment ça a même fait sens pour moi quand on parlait de cette fleur, euh, voilà les pétales qui s'ouvrent et qui se ferment souvent c'est ce qu'on dit. Mais avant, pour moi, j'essayais, je me disais, mais ça ne fait pas sens. Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui passe aussi par le corporel, par, le, par la sensation. Et là, vraiment, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris, en fait, vraiment la, le relâchement du périnée. Donc, vraiment de vous encourager si ça, c'est difficile. Et vous pouvez le faire avant même d'accoucher ou que vous n'ayez pas envie d'enfant, enfin, de le faire avec une kiné pour vraiment conscientiser ce périnée si c'est
2: difficile de le faire seul aussi. Effectivement et dans l'exercice que je viens de proposer, une, une variante qui est tout à fait accessible, c'est simplement pour vous en fait de poser votre main à plat au niveau de votre vulve et de pouvoir justement sentir cette, ce contact en fait justement du périnée qui va varier et qui va monter et redescendre au fur et à mesure de votre respiration. Si le simple fait de l'imaginer vous avez du mal comme tu viens de le dire Camille à, à le à pouvoir euh, le conscientiser, bah, rien de tel en fait que le contact direct avec une main posée au niveau de votre vulve pour pouvoir en avoir conscience il n'y aura pas de meilleur retour en fait que celui-ci. C'est vrai qu'on explique beaucoup de choses, parce que pour nous, en fait, ça fait sens. C'est des choses qu'on a déjà expérimentées dans notre corps à travers notre propre cheminement. Mais pour beaucoup de personnes, en fait, c'est loin d'être évident, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu les connaissances anatomiques et physiologiques autour de cette sphère-là, et aussi, en fait, que la prise de conscience du corps, en fonction de, des expériences de vie qu'on a eues, en fait, c'est pas si évident, il y a des gens qui ont du mal à investir leur corps, il y a des, des gens qui ont du mal à se connecter à leurs sensations, donc aller spécifiquement se connecter aux sensations du périnée, ça peut être encore plus compliqué, donc... Quand, quand je suis face à des patientes comme ça, moi je leur dis « mais vous mettez directement la main dessus, vous êtes habillé, vous vous mettez en culotte et vous mettez la main dessus ». De toute façon, la, la cartographie elle n'est pas compliquée, c'est ce qu'il y a entre vos cuisses, vous ne pouvez pas vous tromper. Et même si vous avez le doigt au niveau de l'anus, ça reste quand même le périnée. donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous mettez la main dessus et vous écoutez ce qui est en train de se passer. Et là, souvent, il y a un déclic qui se fait parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas se tromper.
0: Donc, vraiment, vraiment important d'être accompagné aussi là-dessus. Et comme mmh. tu dis, des outils. Et passer par le corporel, quoi. Il n'y a, a pas ouais. photo. Euh, la deuxième question qui est revenue. Et ça, c'était intéressant parce que, euh, du coup... Euh, bah, je te la pose et comme ça, tu, 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 je vais voir ta, ta réaction. Une personne qui dit, c'est quoi les douleurs normales lors d'un rapport Nan, Il
2: n'y a pas de douleur normale <rire> Voilà,
0: <rire> on n'est pas censé avoir euh, mal. Mais, mais la question soulève que quand même du coup pour cette personne et pour plein d'autres, bah en fait que d'avoir mal, c'est quand même ça fait quand même partie de la norme. Mais du coup jusqu'à quel point c'est ok ou pas ok Mais en fait non, euh, d'avoir mal c'est un signal d'alarme à écouter et du coup ça demande d'être accompagné. Quoi. Exactement. Alors je vais
2: je vais expliciter un petit peu ma réaction. <rire> Mais c'est exactement le je genre de choses de <rire> qui, qui me font réagir de manière très énergique, comme tu vois. <rire> ouais. non, alors, elle est la... intéressante
0: cette question, hein, même si oui. euh, on peut se oui, dire que oui, oui, bah, oui, fait, fait.
2: Ça, ça coule de source.
0: Mais non, pour beaucoup, ça ne coule pas de source.
2: Non, non, non. non, non. Alors oui, non, que, que, que la personne qui a posé cette question et qui peut-être écoutera le podcast euh, ne le prenne pas pour elle. Hein. Ce n'est pas un non, euh, c'est une question qui, qui n'a pas de sens, pas du tout. C'est une question qui revient beaucoup. C'est une question qui est tout à fait légitime et pertinente. Mais c'est une question qui, moi, me fait réagir parce que je trouve extrêmement injuste le fait que beaucoup de personnes puissent considérer en fait que avoir des, des douleurs en fait c'est normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal il ya je pourrais faire un cours d'histologie d'histoire de de, de, de de sociologie de ce que vous voulez qui pourrait expliquer pourquoi les douleurs ne sont pas normales mais on va rester sur quelque chose de simple et d'accessible euh, parce qu'on n'a pas non plus quatre heures devant nous mais les douleurs ne sont pas normales déjà parce que la douleur quel que soit le type de douleur que vous ressentez la douleur est un signal que votre cerveau vous envoie pour vous indiquer qu'une zone de votre corps a un problème. Donc, si on pose des choses comme ceci déjà, la douleur est une information. La douleur est un signal. Si vous vous cognez le pied contre une chaise, vous n'allez pas trouver ça normal. Vous allez savoir, en fait, que vous avez mal au niveau de votre pied parce que votre cerveau est en train de vous dire que là, tu t'es cogné. Je te dis que ça fait mal parce que ça peut être intéressant que tu ailles vérifier, en fait, que un, tu n'as rien de cassé ou que ton gros orteil n'a pas doublé de volume ou qu'il n'est pas ouvert en deux. Juste euh, va vérifier parce qu'on ne sait jamais. C'est ça que ça veut dire en fait la douleur. La douleur vous invite à aller prêter attention à une zone de votre corps qui a priori a peut-être un problème. Et pour éviter que la situation ne s'aggrave, on vous donne cette information de la douleur pour vous obliger à aller y regarder avec attention. Imaginez une situation où vous vous cognez le pied. Et vous n'avez pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez créé une entaille au niveau de votre pied et que vous avez continué à marcher sans chaussons. Et que du coup, vous avez pris de la poussière au niveau de cette plaie et que cette plaie est en train de s'infecter. Mais vous n'avez pas mal. Vous ne vous en rendez pas compte. Résultat des courses, vous finissez avec un pied amputé. Bon, j'exagère. C'était un gros raccourci. Mais c'est très imagé du coup. Je pense que ça va parler. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est pour vous faire comprendre que... La douleur est une information qui est nécessaire et qui est pertinente. Il euh, y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont dans une, dans, dans une situation où elles ont des douleurs récurrentes ou des douleurs chroniques, finissent par véritablement en fait, détester leur douleur. Et, et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est une situation en fait, qui dure depuis trop longtemps. Mais mmh. quand on reprend les choses pour ce qu'elles sont, la douleur est une information qui est nécessaire. Et le fait de ressentir des douleurs au niveau de votre sphère, Pérénéale, au niveau de votre sphère vulvaire, au niveau de votre vagin ou n'importe quelle zone qui est en rapport avec votre génitalité, c'est une information qui a pour but de vous indiquer qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se situer à cet endroit-là. Et ça vous demande d'aller y prêter attention. La technique de l'autruche, en se disant « ça ira mieux demain » n'est pas une bonne stratégie. Vous faites ce que vous voulez, mais d'après mon expérience, ça vous amène plutôt à aller vers des douleurs plus chroniques ou des douleurs plus accentuées ou des douleurs plus récurrentes et ça ne résout pas le problème. Il y a des choses qui peuvent être de rémission spontanée. Si c'était une petite infection et que hop, euh, votre corps a trouvé les ressources nécessaires pour aller retrouver le bon équilibre euh, au niveau de son pH, etc. Et on n'en parle plus. Mais il n'y a pas que ces situations-là qui existent. Et quand on est dans une situation qui est un peu plus complexe, ça va être nécessaire d'aller adresser ces douleurs les comprendre, les diagnostiquer et les traiter correctement. Donc non, les douleurs, il n'y a pas de douleur normale. La douleur, c'est toujours une information qui vous demande d'aller regarder qu'est-ce qui se passe.
0: Oui, qui nous demande d'aller regarder ce qui se passe et partage d'expérience encore par rapport à mes douleurs post-accouchement, c'est vraiment aussi... Euh... Enfin, la douleur m'a accompagnée dans ma rémission, finalement, je suis allée écouter ce que cette douleur disait, donc ok, on prête attention, je vais aller voir les professionnels, effectivement, il y a une inflammation en, en athème, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., et puis moi-même, en pratique, qu'est-ce que je peux venir ajuster une position, du coup, tiens, la douleur, là, elle réduit de volume, etc., et donc, on, on s'accompagne, et c'est un petit peu vraiment, pour moi, c'était vraiment comme un... Quand on accouche et le travail avec les contractions, ce n'est pas d'en avoir peur de ces douleurs, mais c'est qu'elle nous envoie un message de changer de position, de venir inspirer, de venir de se mettre dans sa bulle. Enfin, voilà, comme tu disais, c'est d'écouter ses douleurs. Sinon, en fait, elles deviennent de plus en plus fortes. L'alarme, elle, elle, elle retentit de plus en plus fort parce que ding, bah, ding, 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 et prête attention, quoi. Donc, euh, donc, vraiment très, très pertinent et intéressant ce que tu partageais par rapport à ça. Donc, euh, non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Et donc, il faut pouvoir écouter ses douleurs. La troisième question d'une abonnée, c'est alors cet abonné a de la vulvodinie. Donc la vulvodinie, c'est une douleur vulvaire persistante, chronique, qui peut résulter d'un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur. Donc pareil, il y a une douleur, il y a un signal d'alarme et donc il faut prêter attention. Et donc elle, elle posait la question, est-ce que tu as des conseils pour atténuer des douleurs après un rapport Donc là, après le rapport avec pénétration en cas de vulvodinie.
2: Alors, euh, la première chose euh, que j'aurais conseillé, c'est le fait euh, d'aller utiliser... Euh, alors, il peut y avoir différentes choses. De, de préférence, utilisez toujours des produits qui sont euh, assez simples et assez sains. J'insiste, les trucs parfumés ou les trucs avec des paillettes, là, laissez ça tranquille. Hein. Vraiment, n'allez pas mettre ça au niveau de votre, de votre vulve, au niveau de votre vagin, ou, ou même au niveau de votre corps. Faites attention à ces, à ces choses-là. <rire> Il y, a, il y a plein de choses assez défastes dedans donc la dernière, le dernier endroit où vous avez envie que, que ça aille c'est bien au niveau de votre vulve d'accord donc c'est un petit, un petit warning que je dis en, en rigolant mais c'est vraiment pas drôle quand bon j'ai des patients qui reviennent et qui me disent des gens, ce genre de choses là parfois je, je pleure intérieurement je, je garde une poker face mais, mais je pleure intérieurement donc, euh, ce que j'aurais conseillé, c'est euh, d'utiliser par exemple des baumes vulvaires ou bien euh, des huiles, des... il y a des huiles toutes simples, hein, des huiles d'amande douce, euh, de, de l'huile d'onagre. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh... Huile de coco, tu
0: recommandes Carité
2: Carité, ouais. Carité, euh, j'aime bien. Huile de coco aussi, parfois, il faut faire attention parce qu'en fonction du type de pratique, euh, si, enfin, quoi que tu tu as bien spécifique, c'était après. Donc, si c'est après okay. un rapport, ça ça pose pas de problème, donc huile de coco oui aussi, euh, mais en tout cas voilà des baumes vulvaires comme ça euh, ou des huiles végétales euh, qui vont justement pouvoir aller redonner en fait une couche protectrice au niveau de la muqueuse vulvaire et qui va aider justement à réduire, et ré, euh, réduire cette sensation justement bah, de, de picotement, de brûlure, d'inflammation euh, ça va permettre de venir un petit peu calmer le système, euh, le système nerveux et le système épidermique en allant utiliser ce genre de choses là euh, après le rapport aussi, euh, faire pipi, très important. Ça aide aussi en fait, à relâcher le périnée et ça permet d'avoir l'assurance de ne pas avoir euh, de risque infectieux euh, parce qu'il y aurait justement euh, un petit peu de, de, de bactéries qui continuera à se balader dans, au niveau de la zone urétrale Aller faire pipi, ça va être très important. Euh, ne pas hésiter aussi bah, à aller faire une petite toilette à l'eau. Hein? N'allez pas me mettre un karcher, n'allez pas m'utiliser un parfum, okay, non, non, non l'eau, l'eau, c'est bien. Vraiment, l'eau, c'est très, très bien. On fait simple. Le plus simple est le mieux. Exactement. Less is more. Donc, l'eau, une bonne petite euh, toilette euh, euh, tranquille avec de l'eau, pas bah, de douche. Le, le pommeau de douche n'a pas vocation à être dans votre corps, mesdames et messieurs. Vraiment, je, je vous le dis. Le pommeau ouais. de douche a vocation à rester à l'extérieur de votre corps, pas dans votre corps. Donc, une petite douche, hein, un petit peu d'eau, histoire d'aller... Euh, Retirer toutes les sécrétions, les différences de pH, etc., pendant qu'on a, euh, qu a été joué avec son sa partenaire. Très, très bien. Petite douche, ensuite, application d'huile végétale, un petit baume vulvaire, éventuellement aussi, en fonction de ce qu'on va, qu va apprécier. Il y a des marques qui sont très sympas. Allez utiliser de préférence aussi. Euh, alors, moi, 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 je suis team euh, no slip. <rire> mm -hmm. Révélation. Moi, je suis team no slip. Vraiment, euh, j'estime que le sexe est une partie du corps qui a besoin de respirer. <rire> Donc, du coup, moins il y a de tissu dessus, mieux ça peut se porter. Mais ouais, je sais qu'il y,
0: des... qu y a des frottements, euh, du coup, les frottements avec le jean qui vont venir renforcer une inflammation peut-être alors,
2: alors, ça va dépendre. Moi, je parle d'une situation où on a eu notre petit moment d'intimité, on est à la maison et on va continuer ah, à baquer oui. ses occupations tranquilles normalement enfin euh, je sais pas pour vous mais on, on peut se mettre en pyjama on pyjama peut se mettre en pyjama. pyjama ou on peut mettre un petit short un petit peu lâche etc qui fait qu'il y a zéro contact avec zéro tissu c'est quand même l'idéal tu vois mais effectivement après si on est dans un truc où ça s'est plutôt passé le matin et qu'après on va repartir euh, au travail bah là mettez un slip mais préférez plutôt une culotte en coton quelque chose, une, un tissu en fait qui sera le plus euh, organique possible avec le moins justement bah, de, de matière un petit peu synthétique dedans qui vont justement plutôt aller recréer de la friction et de l'inflammation au niveau de la sphère vulvaire. Donc si vous mettez un slip, préférez les slips en coton. Si vous avez la possibilité de rester tranquillement à la maison, nos slips, Tranquille. on laisse la zone respirer, c'est très bien. <rire>
0: Alors là, il y a une question qui me vient et peut-être certaines personnes qui écoutent vont se poser la même question. Euh, là, comme ça a pris un rapport, et imaginons un rapport sans préservatif et qu'il y a une éjaculation, bah, il y a aussi un écoulement. Et donc là, se pose la question, ok, c'est bien gentil euh, sans slip, mais du coup, ça coule tout le long de mes, mes, mes jambes. Ou alors, euh, bah, ok, un, un, une, un, une culotte en coton, mais si j'ajoute un protège-slip aussi, euh, voilà,
2: tu vois. Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas trop trop fan du protège-slip pour euh, toutes les raisons que j'ai en évoqué juste, juste avant, hein, parce qu'il y, y a pas mal de choses assez chimiques, en fait, dans, dans ces choses-là. Alors, oui, je sais qu'il y a maintenant des, des protège petit qu'on peut trouver en magasin bio, qui, a priori, sont moins, euh, sont moins néfastes, en tout cas, au niveau de leur composition, mais, bon, je, je reste toujours pas très, très fan, en fait, de ces choses-là. Euh, si c'est utilisé de manière très, très occasionnelle, Bon, voilà. Si c'est une fois tous les, euh, bon, pourquoi pas. Mais quand tout ça a tendance à être récurrent, pour moi, c'est quelque chose qui vont plutôt avoir tendance en fait à aller euh, accentuer le bouillon de culture que l'on va pouvoir avoir en fait au niveau des pertes et au niveau aussi un écoulement justement bah, de sperme. Bah, le, le sperme effectivement, il va gentiment rester là, près de la muqueuse vulvaire, avec une différence de pH qui peut aller justement réactiver l'hypersensibilité vulvaire. Donc, euh, merci mais non merci. Voilà. Mmh. Euh, donc, du coup, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément hyper confort, mais euh, pour le coup, je trouve que bah repasser aux toilettes et euh, ben bah, au moment où on fait pipi, aller essuyer justement le petit écoulement de sperme qu'il y a eu, ça peut être une bonne option ou une autre option aussi. Et là, par contre, je vous invite à bien faire attention euh, encore une fois à aux compositions de, de, de ça, mais vous avez aussi les culottes menstruelles. Vous avez des culottes menstruelles ou des, des, des serviettes menstruelles qui sont faites uniquement à base de tissus type coton ou de chose, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi une option. Ils font aussi des formats du coup plus petits, euh, bah, format protège-lip. Et ça, je trouve que c'est moins néfaste euh, pour des personnes qui auraient des vulvodignis que d'aller utiliser même un protège-lip acheté en magasin bio parce que je ne je, 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 je suis pas trop, trop, trop fan. Ouais.
0: Voilà merci pour ça et, et puis souvent aussi ce que je, ce que je dis ce qu'on peut faire c'est si jamais il y a une éjaculation ça peut être aussi en dehors du corps ce qui fait qu'on n'a pas besoin de dealer avec justement ces, ces pertes, alors bien sûr il y a besoin après de se nettoyer mais comme tu as dit on peut déjà passer par un petit nettoyage après mais au moins on est tranquille après, il n'y a plus rien qui coule exactement, je suis
2: tout à fait d'accord super,
0: bah merci, merci pour toutes tes réponses alors, moi j'ai ma question finale si les personnes ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait pour toi la première chose qui te vient en tête
2: Alors pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est que la sexualité et l'éducation sexuelle doit être tournée vers le plaisir. Vers le plaisir et rien d'autre. Parce que euh, au jour d'aujourd'hui, la sexualité est, est le lieu de beaucoup d'injonctions. De beaucoup d'injonctions euh, à travers le genre, à travers l'orientation sexuelle, à travers euh, ce qu'on va attendre des rôles de genre aussi, à travers euh, les scripts sexuels, à travers beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va retrouver beaucoup d'injonctions dans la sphère de la sexualité, mais on en oublie le plaisir. Le plaisir que l'on ressent pour soi-même, par soi-même, à travers son propre corps, et le plaisir partagé avec son ou sa partenaire. Je trouve que quand on reste orienté vers cette recherche du plaisir, en solo, mais aussi en duo, ou même à plus d'ailleurs, si ça vous avez envie, faites ce que vous voulez. Ce qu'il ce qui, ce qui en ressort, en fait, c'est que quand on est dans cette recherche de plaisir, et que c'est une recherche de plaisir qui est saine, on peut rarement se tromper. On peut rarement se tromper parce que bah si on est orienté vers une recherche de plaisir, mais que ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de vivre ne nous procure pas de plaisir, on sait tout de suite, en fait, que est, on n'est pas forcément sur la bonne route. Ou qu'il y a quelque chose à moduler ou à réguler, en fait, dans notre pratique ou dans notre façon, en fait, de relationner avec cette personne-là. Donc, pour rester simple, je dirais que notre éducation sexuelle et notre, euh, notre sexualité devrait toujours être orientées vers le plaisir. Et le plaisir, comme on en a parlé pendant l'épisode, il peut prendre énormément de forme. Et c'est ça, je trouve, toute la beauté de la sexualité, ça va être de pouvoir prendre le temps d'aller explorer, d'aller découvrir tous ces versants, toutes ces versions du plaisir qui existent pour savoir lesquelles en fait nous, nous correspondent le plus ou nous correspondent le mieux et ces différences finalement elles vont se faire au fur et à mesure du temps parce qu'on n'est pas la même personne, on n'est pas la même personne à 18 ans que la même personne à, à 35 ans et on n'est pas la même personne à 75 ans non plus il va y avoir plein de choses qui vont changer et le fait de continuer à rester ouverte et ouvert d'esprit sur cette recherche du plaisir je trouve que c'est quelque chose d'absolument essentiel et nécessaire. Le
0: plaisir, merci. Et c'est chouette de terminer par ça, le plaisir, alors que notre épisode est sur les douleurs. Donc euh, on voit vraiment euh, cette diversité aussi euh, dans la sexualité. Astrid, merci beaucoup. Je mettrai euh, du coup dans les notes du podcast ton épisode, enfin euh, ton podcast exploratrice de l'intime et l'épisode aussi qu'on a réalisé ensemble. Un grand merci Astrid pour tout ce que tu nous... Euh, donne comme information euh, par rapport à ton métier, par rapport à tes connaissances et puis ta bienveillance. Donc, merci encore pour tout ça, Astrid.
2: Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de partager cet épisode avec toi, Camille.
0: <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille ParlSex où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt!
1: Selling